0: Je luistert naar het vak van vader deze keer vanuit een gezellig Amsterdams café. Want ik had geen tijd meer om het thuis op te nemen. Ik wilde het jou eruit gooien vandaag. Dus je luistert nu naar deel 2 van filmregisseur en filmschrijver Joost Rijmers. Inmiddels vader. Je fantastisch
1: mooi geboortekaartje <laughs> en uh, je vertelt over het gezeik wat je hebt. Al <laughs> dat om de lettertypes goed te krijgen. Ja. En, en het formaat. En ik had een mooi groen achtergrondje voor de tekening die ik gemaakt had. Maar dat kon de drukker er weer niet aan. Dus, ja. uh, uh, en we wilden eigenlijk uh, 250 grams dik papier aan beide kanten gedrukt. Maar ja. dat papier was natuurlijk weer net op toen we, toen we wilden gaan bestellen. Dus, ja is het toch weer dunner papier die je open kan vouwen, maar dat was dan weer een stuk goedkoper. Dus, nou, hé, hé, nou heerlijk opgeklooi.
0: dat je dat je tijdens, tijdens de chaos uh, van zo'n baby, uh, dat je dan dat soort shit ook nog even lekker mag regelen, of was dat maakt het allemaal niet zoveel uit.
1: Nou, nou ja, ik, wil, ik, wil, ik wilde gewoon het ja, ja, dat het geboortekaartje echt wel mooi was, het vet is, ja. Uh, maar het was wel inderdaad. We hadden de afgelopen twee weken al een beetje gekeken wat we dan wilden hebben en. ...had je er eindelijk een keuze in gemaakt... ...en dan wil je gaan bestellen... ...en dan is ja, je natuurlijk weer net niet... Ja, dat ...ach... Je... Ja, is, dat, ...dat was echt de least of our worries... ...ja, is, is ik zo...
0: ...ja man... ...nou, on the other side man...
1: ...ja, deze kant van het glas...
0: ...holy shit... ...moest je daar nog aan denken... ...of heb je daar helemaal niet meer... ...heb je dat bewust zo... ...gevoeld van... ah oh ja, nu ben ik echt... ...nu ben ik er...
1: ...ja... Ja, het voelde wel alsof je, alsof je à la Alice door, door de spiegel heen stapt, en, inderdaad. En wat was
0: het moment dat je aan, weet je, de transitie nog van plop, ik ben er nu doorheen? Nou ja, toen
1: mijn baby plop, plop. zei, ik stond achter Meike en ik zag er millimeter van millimeter naar buiten komen. En toen ze plop zei, toen deden ze mij ook al plop, ja. 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 Holy shit, wat een moment. Ja, man.
0: En ging dat, hoe ging dat toen? Ze, ze kwamen... We zijn nu nu nee, thuis, hè? Want het we ging zijn zo thuis snel. bevallen. Ja. Ja, ja,
1: jouw vrouw Monique was onze doula. Ja. Um, godzijdank. Want ik had het in mijn eentje gehad... was het waarschijnlijk echt uh, fucking trauma geworden voor mij. Het ging zo snel. Ja, dat begrijp ik. Om zeven ja. uur was hier de eerste verloskundige. En die checkte bij mij en die zei... Nou, het gaat allemaal hartstikke goed en keurig. En ze was weer weg. En ze was weer weg, want er lag tegelijkertijd nog iemand anders te bevallen. Ja, topper. Uh, dus we zijn nog steeds, nog steeds heel benieuwd wie er nou de wedstrijd gewonnen heeft. Ja. Uh, want Meike was echt reden snel. Uh, Monique was hier om, ik denk iets van half acht, kwart voor acht. Uh, en Meike stond toen al behoorlijk te spesen. Ja, weten wij veel hoe, hef, joh, hoe heftig is heftig. Ik ja, je, je weet het wel. niet. Je, want, bent de, er je nooit, weet het
0: niet. Je hebt het nog nooit gedaan. Nee. Wat ik van de buitenkant, wat ik hoorde van Monique, is dat het inderdaad echt... Zo snel ging dat ze bijna geen pauze meer kreeg. tussen nee. de W op een gegeven moment. Nee,
1: ze had geen, geen rust meer.
0: En, als, uh, en uh, dat als Mono ook niet had gezegd: van nou die verloskundige moet nu echt komen. dan hadden jullie gewoon hier met z'n tweetjes gestaan. en een kind uh, ja. met z'n tweeën ter wereld. Ja,
1: uh. we, we zijn nu hier in de woonkamer. We stonden, nou ja, je, je ziet hoe, hoe lang onze gang is. Wat is dat vier stappen, vijf stappen. Aan het begin van, toen we hier in de woonkamer... in het begin van de gang stonden, was het idee... we gaan naar het ziekenhuis en we zien de verloskundige daar. Ja. En aan het einde van de gang was het... we gaan het ziekenhuis niet halen. Wel de verloskundige nu, ze moet hier naartoe komen.
0: Ja.
1: Uh, en die was hier om kwart over negen... dus drie kwartier eerder dan wat eigenlijk het plan was. En toen constateerden ze dat Mike eigenlijk al volledige ontsluiting had. Ja, dus in klaar. plaats van 1 centimeter per uur... zat hij gewoon om drie, vier centimeter per uur. Oh. En dat was best intens. Het had ik nog heel even ook nog... Uh, oh. Volgens mij komt er iemand deze kant op. Ja hoor. Is, oh. ze, is ze vrolijk? Ze is, ze is in ieder geval uit. Ze is uit. <laughs> mooi zo. Kijs. Moet je even hulp hebben met uh, Doek? Doe je dingen, hè? Ik, bedoel, uh, ik ben knip het al, ja.
0: Ik zie een heel, uh, heel mooi, uh, uh, hele mooie scène van twee ouders die... Hier... Een heel klein babytje in een draagdoek aan
1: het stoppen
0: zijn. Met heel veel plezier. Je zou zelf willen dat je zo in Ja, ik zat net te denken, ik wil er ook in. Je denkt, het leven niet toch echt
1: wel heel goed zijn? Dan, op zo'n moment. besef je dat helemaal niet. jij dat je niks van kan Nee, maar
0: ik denk dat het aan. Anna... Ik wil ook weer zo'n baby op mijn buik. Dat de, de, het leven aan de andere kant van die draagdoek is ook wel echt, echt super chill. Want ik mis nu echt dat luutje zo yeah. op mijn buik zat en zo heel dichtbij. En helemaal heerlijk licht te slapen en warm. Ja precies,
1: nu ik van alles maar genieten. Ook de, ja, uh, de ja. De momenten dat je denkt,
0: ah. Ja, ook dat. Als je dit niet meer leuk vindt, dan, dan ga je het er zo mee. Ja, ja, ja. Nee, het is... Uh... Bon, nu laat ik jullie echt... Uh, yes, dankjewel schatje. Zou ik deze even... Ja, graag. Ja.
1: En als er iets is, gewoon binnenkomen stormen, maakt echt niks uit.
0: Nee, te gewoon doen. Wil
1: ik me even achter hier richten? Ja.
0: Uh, waar waren we gebleven? Uh, Bevalling. Ja, ja, ja. Want, uh, uh, ja, en toen was, ging het gewoon
1: gebeuren. Toen kwam die verloskundige als een speer hier naartoe. Ja, uh, dus die was, dus de verloskundige was hier een kwart over negen. En die zei, nou, Mike is al volledig, bijna volledig ontsloten. Ik probeerde toen nog in paniek uh, ons bevalbad op te gaan zetten. Ja. Daar had ik wel graag een, uh, een soort van camera in de hoek van de, van, van, de, van de kamer voor gehad. Hoe Joost daar nog even volledig in paniek probeerde in een super. bad van ik weet niet hoeveel liter uh, op te blazen. Maar uh, het was echt even één minuut dat ik dacht, dat ga ik doen. Dus ik heb hem ook uit de plastic gehaald, waardoor hem ook niet meer terug kunnen brengen. Maar uiteindelijk ook niks mee gedaan. je uh, ja. had je gehuurd of gekocht? Gekocht. En Ach, als ja, je hem niet gebruikt, dan mocht je hem gewoon, gewoon terugbrengen. Maar ja, ik heb hem wel uit de plastic gehad. Want ik dacht heel even... Ja, maar Meike wil wel heel graag in het bevalbad.
0: Ja, nou ja, ga je hem verhuren.
1: Het zijn zat mensen die hem uh, Precies. Nou, we komen we er wel van af. Als dat het ergste van de dag is, dan... Ja. Uh, maar goed, je zat dus als een Laurel Hardy-scène. Dus je... Ja, ik was, dat was echt even vanaf het moment we gaan naar het ziekenhuis. Nee, we gaan niet naar het ziekenhuis. De verloskundige moet hier met spoed komen en we gaan het bevalbad proberen. Toen was ik wel echt even de weg kwijt. Ja. En daarna, toen de verloskundige zei: uh, We gaan het hier doen, het bad gaat niet gebeuren, maar je mag wel van mij onder de douche. Toen probeerde ik weer alles zo bewust mogelijk mee te pakken. Van het heeft ook geen zin om. Uh, net te doen alsof ik alles onder controle heb. Ik ga gewoon kijken wat er allemaal gebeurt. En Monique en ik stonden met mijken onder de douche... om haar gewoon lekker een straal op de rug te zetten, tegen ja. druk te geven. En vanaf dat moment kon ik echt, nou ja, ik zal niet zeggen genieten... maar echt met open mond kijken wat er allemaal in Jezus naam gebeurde. Want ja, ja, ja. holy shit zeg, wat een, wat een trip. Ja. Monique ze was, ze was bij haar hoofd om me te steunen. Ik stond aan de achterkant tegen druk te geven naast de verloskundige... Dus ik zag zo stukje voor stukje het hoofd naar buiten komen. Zo. En toen maakte ze een kopronde achter Toen ving de verloskundige er net op. Want ze viel, zeg maar, ja, Mike zat op handen en knieën. Dus ze floept er zo als een girafje uit, zeg maar. En ze werd opgevangen en meteen tussen Mike's benen zo doorgegeven. Echt waar? Ja, echt geweldig. Zo. Nou, we hebben eerst echt nog wel een tijdje... Toen heeft Mike op de knieën gezeten. En toen waren we gewoon even een tijdje gewoon in awe aan het kijken naar... Dat krijzende wezentje wat, uh, wat voor ons lag. Ja. ja, echt geweldig. Heeft Monique nog een paar foto's van ons gemaakt? Daar zijn we heel blij mee. Dat is echt... Ja, echt een waanzinnig moment. Ja, en ja er ligt zo'n glibberig wezentje voor je. En Mij had ook zoiets van: als ik het nu oppak, dan glip ze uit mijn vingers en dan klapt ze tegen. de ja, Natuurlijk. Ja, ja. Is natuurlijk niet zo, maar het, het, uh, dat gevoel heb je wel heel erg. Ja. Ze zat helemaal onder de shit natuurlijk. Huid, ja. Huidsmeer en bloed en. en uh, noem maar op. Ja. Maar echt te gek. Ja. Echt waanzinnig. Het is ook gewoon een beetje. Ja, het is ook hartstikke nou ja, eng. Weet ik niet. Of ik dat, uh, van, nee, er... ik merkte wel dat Mijke meteen zoiets had van. Daar ben je. Ja. En ik, ik wilde hem nog niet meteen vastpakken. Want het was echt wel een moeder-dochtermomentje, waar ik letterlijk over Mike's schouder meekeek. Maar dat, daar was ze dan. Ongelooflijk. Ja, fantastisch. Ja. Heb je het gevoel dat je hebt kunnen bijdragen aan de bevalling? Ja, ja. wat ik zei: even dat momentje tussendoor. Uh, gewoon echt van de ene kant van de, van de gang naar de andere kant... dat ik echt even niet wist dat boven en onder was. Verder samen met Monique... Uh, laat ik het zo zeggen, Meike zegt... dat ze echt vindt dat we het samen gedaan hebben. Uh, voor mijn gevoel... <laughs> ja, precies. Top. Top. Voor mijn gevoel sta je er echt een beetje bij en kijk je ernaar. Maar alles wat ik kon doen... en ieder moment dat ik er vast kon pakken... en ook een paar keer dat ze me echt wegduwden van... nee, niet nu. Dan dus heb je ook echt zoiets van... oh, kut, ik... ik ik ben me nu aan het vastklampen, dat wil ze helemaal niet. Maar dan moet je ook meteen weer naast je neerleggen... want dan voor een minuut is het weer anders.
0: Ja, het is niet persoonlijk. Uh, nee,
1: precies. Dus ik heb daar alle, alle tegendruk, alle knuffels, alle kussen... alle lieve woordjes gegeven die ik maar in me had. Ja. En uh, zij zegt zelf wel echt dat we dat, dat, we dat samen gedaan hebben, Wauw,
0: dat is wel gaaf.
1: Ja. En ja, het, je, je gaat heel erg op de praktische dingen zitten... Dus, dus zo'n bevalbad is dan echt het ding waarvan je denkt... oké, okay, dat is iets wat ik kan doen, dus dat moet ik dan nu ook gaan doen. Ja. En als het dan niet, niet lukt, gewoon omdat het loopt zoals het loopt... dan voel je ook wel meteen dat je denkt... oh, het ene praktische ding wat ik had moeten doen... Dat heb ook, daar heb ik dan ook in gefaald. Maar ja. dat moet je ook weer heel snel naast je neerleggen natuurlijk.
0: En op een gegeven moment houd je dan... bedoel... toen... die kleine lag daar op bed...
1: Mm -hmm. en toen... Eerst kan natuurlijk de nageboorte. Um Opgegeten natuurlijk meteen. Ja, meteen in de pan gegooid. En, uh, nou, hij ligt wel in de vriezer nog. Ja, kloppig. Uh, we willen hem uh, ergens wel een uh, gaan aan, terug aan moeder natuur gaan, uh, gaan geven. Maar we moeten even kijken hoe precies. Want er schijnt wel dus daar nog veel ijzer in te zitten als hij net uitkomt. Dat je ook gewoon een hele bom ermee kan vergiftigen. Dus we moeten even kijken hoe we dat doen. Ja,
0: en het is bijzonder materiaal natuurlijk. Precies. Er is de wetgeving over. Ja.
1: ja, dus dat gaan we nog even uitzoeken. Maar hij ligt klaar. En uh, nou ja, toen, dat, toen dus dat eenmaal een beetje was gesetteld, toen moest mij even, even gehecht worden. Dus toen heb ik meteen mijn shirt uitgetrokken en toen mocht ik mijn baby tegen mijn borst drukken. Yes, en hoe voelde dat? Ja, heel weird. Ik keek naar beneden en ik dacht ineens, hey, dit is gewoon een kleine versie van mezelf. Uh, iedereen daarna zegt, uh, hij lijkt niet op jou, of ze lijkt niet op jou. Uh, hij, zei. Uh, maar ik dacht echt even, dit is gewoon een mini-joosje. Uh, maar mijn moeder zegt, nou, als ik, als, ik, als ik puk zie, dan moet ik niet aan baby-joos denken. Dus kennelijk lijkt ze behoorlijk op volgens nog.
0: Ik zie het niet. Ik, heb het, ik zie een, uh, dus nu ik... een... Het is toch gewoon nog een larf
1: nu. Ja, ja. gewoon echt zo'n
0: zo baby. Ja. <laughs> zo'n
1: klein babytje. Maar, ja, maar ik dan had dan ineens dan... zoiets van, dit, dit is van ons. Dit is ons kindje. En dat ligt nu totaal hulpeloos tegen mij aan te pruttelen. Ja, dat voelde echt... Ik was echt gewoon aan het, aan het spezen. Ja. Ik kan, het, ik kan het het beste omschrijven met de ayahuasca-trip die mijke en ik een jaartje of wat geleden gedaan hebben. Oh ja? Dat je echt gewoon even. even niet meer weet wat boven en onder is. Niet dat ik aan het hallucineren was of zo. Nee. Maar meer dat je, dat, je gewoon, dat je gewoon echt alleen nog maar aan het, aan het waarnemen bent. En helemaal nee. niet meer aan het, aan, het, aan het nadenken bent of zo. Ja
0: ik vond die hele situatie toen ook zo ontiegelijk van de pot gerukt.
1: Want jullie zijn wel in een bevalbad. Ja, Bevalde, ook toch? thuis. En, en jij zat ook bij Moon in bad. Ja, Achter tijd. haar of voor haar? Ja,
0: achter haar of voor haar. En Moon die zat de hele tijd rondjes te draaien. Want die zat de hele tijd van, nou ja, te bewegen. Uh -huh. En ik zat er maar bij. En de momenten dat ik kon inderdaad ook haar vasthouden. Maar gewoon die hele, inderdaad wat je beschrijft... Het, het is gewoon die hele sfeer, dit hele gebeuren... Mm. Het is zo alsof je in een film bent geplopt, zo flop. Ja. Dat is iets wat je nooit
1: bij, in de verste verte ook maar meemaakt. Nee, precies. Vond ik. Maar bij jou, in jouw geval kwam er dus gewoon ineens een beetje boven water. Nou, dat viel
0: wel mee, want bij ons ging het veel langzamer. Bij ons mm -hmm. heeft het heel erg lang geduurd.
1: Want Monat had ook nog twee dagen een soort van schijnwee... of in ieder geval ja. dat het opkwam en daarna weer wegging. Ja, ja, ja. Want daar, waren, daar was Meike dus ook een beetje bang voor. Van ja, ja straks komt de zon op... Uh, moeten we weer helemaal van vooraf aan beginnen. En twee jaar later was er ineens een baby. Dus, ja. uh, maar bij jullie was dat wel ja, anders. anders.
0: Ja, ja, ja ik vond het ook zo absurd. Het verschilt zo. Je zou denken inderdaad, met je eerste baby duurt het langer. Mm -hmm. Maar dat hoeft dus blijkbaar helemaal nee, niet zo ja, te we,
1: Wij gingen uit van een weekje bovenop de uitgerekende datum. Dat is een ja. beetje gemiddeld. Uh, uit van... 1 centimeter ontsluiting per uur, dat is een beetje gemiddeld. Ze ja. nou, dus is twee dagen voor de uitgerekende datum binnen 12 uur geboren. Ja, teringhalen, ja, ja. <laughs>
0: ja, ze voordeel heeft ook ze ja, nee, verhaal. Ja, ik was,
1: ik en, en, en daarna gaan we weer even naar jou, jou, oh. jouw verhaal toe, um, um, Ik was dus heel bang dat, omdat het zo snel ging, dat dat weer, als je weerslag bij mijken zou hebben. Dat ze ja. zoiets had van: ik, ik, het ging allemaal zo snel. Ik, uh, ...snel hoeft niet per se ook leuk te zijn.
0: Nee, dat heb ik ook begrepen, uh, ja. Dat je maar daar gelukkig,
1: aan... en ik heb er een paar keer om gevraagd... ...en we moet er ook over blijven praten... ...maar ik heb meerdere keren horen zeggen... ...dat het wel helemaal gegaan is... ...zoals het in, in de steden had, 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 had geschreven... ...had gestaan, zeg maar. ja, maar. Ja, ja. Uh, ook door Monique... ...en door de mensen die hier waren... Uh, ...dat ze in ieder geval geen moment... Dus het was natuurlijk wel zoiets van, holy shit, wat gebeurt er? En een paar keer gezegd, jongens, dit gaat nooit passen, dit. Het kan helemaal niet. Ja. Uh, maar allemaal binnen de kaders van, dat hoort erbij. En niet van, uh, dat je achteraf denkt, wat is me allemaal overkomen? Ja. En dat, dat voelt wel heel fijn.
0: Of ik heb er geen prettig gevoel bij.
1: Nee, precies. Fijn zeg. Maar goed, bij jullie duurden het een stuk langer.
0: Ja, ja, nou, dat was echt anders. Ja, we begonnen met twee dagen. We begonnen een week van tevoren, zo ongeveer vijf dagen van tevoren... met s'nachts inderdaad weeën mm. die een beetje opkwamen. En die eerste nachten dachten we van, oh, het gaat beginnen. En die dag daarna gingen we dan nog taart bakken... en gingen we nog koffie drinken ergens. Dachten we van, nou, voor binnen 24 uur hebben een
1: kind. Ja, nou, mooi niet.
0: No way, dat ging gewoon weer weg. Die weeën, dat hield gewoon weer op.
1: Oh, nou, wat vermoeiend lijkt me dat ook, man. En de volgende
0: dag weer, en de volgende dag weer. maar slaap je ook? Nou, Nul. Nou ja, nauwelijks. Ja Mona al helemaal weinig. En maar uh, Moen die had uh, ook heel stellig bedacht. Die gaat, ik wil absoluut niet uit het ziekenhuis. Of mm. waar dan ook naartoe. ik wil het thuis doen. Mm. Dus die uh, heeft daar echt aan vastgehouden. Dus die was heel sterk de, in een in, ja, vijf dagen lang gewoon s'nachts weeën. En pas die laatste dag uh, ergens, ik is het ook niet meer zo goed. Het is gek hoe, dat ook, mm. hoe snel dat weer verdwijnt. Dat wat er precies gebeurt. gebeurd. Maar toen begon het echt een beetje door te zetten. Maar toen nog steeds heel langzaam en uh, dan adviseren ze ook om zo lang mogelijk alle prettige dingen zoals een bevalbad en een douche en eh uh, mm -hmm. om dat zoveel mogelijk uit te stellen totdat je echt niet meer, totdat het echt meer nodig is, want dan kan je te, van je vanaf daar weer gebruiken als je het snel
1: inzet. Ja, dan heeft het verliest het uh, effect te ja. vroeg. Ja, nou, dat was dus ook onze angst. Ja. Niet weten dat binnen afzienbare tijd er ineens een baby op dat bed zou leggen. Tering snel. Ja. <laughs> ja
0: het is graag, we hebben echt tegenovergestelde bevallingen ja, uh, gemaakt, ja. Ja, bizar. Nou ja, en uiteindelijk, om het lang verhaal kort te maken, heb ik dat bevalbad heel rustig op kunnen zetten, terwijl Moen op de bank lag te buffen. En uh, uh, die ook, uh, uh, nou ja, die stond daar dus al rustig en iedereen kwam een beetje binnen.
1: En wie waren er bij, jou, bij jullie allemaal bij? Wij
0: waren ook de verloskundige en een kraamzorger die ook doula was tegelijkertijd. Oké, okay. oh wow. Achtig. Ik was dat gewoon
1: mazzel of was dat bedacht?
0: Nee, dat was wel een beetje bedacht. Maar we okay. hadden we ook al eerder ontmoet en een gesprek gehad... en gedacht van, oh, ja, ja, ja. jou lijkt van stof. Fijn. En Moon die zat toen ook nog niet zo dadig in haar uh, doula mm -hmm. Want nu zou ze weer heel andere keuzes maken. Ja, precies. Met alles Want sinds zij nu een dochter heeft... Uh, is ze er helemaal in gedoken. En sindsdien mm -hmm. is ze ook die carrière switch aangegaan. Dus nu heeft ze ook weer heel andere informatie.
1: Ja, precies. En heeft ze ook weer een heel ander idee hoe ze het wil. Maar kijk, zij wel... Met, met fijne herinneringen terug op de bevalling? Of ja, een beetje gemeende nee. gevoelens?
0: Ja, precies. Het is sommige dingen die zijn heel goed gegaan. Er is heel blij met dat het thuis is gebeurd, in bad. Uh, maar wat ze niet zo tof vond. Ze had hem heel, heel graag, wat ze zelf loe willen aanpakken. Bijvoorbeeld wat prima had gekund. Hmm. Of wat ze zelf um, eventjes willen laten liggen. Gewoon in de handen hmm. zonder op de borst te leggen. Het zijn een paar details die ze toch niet zo... Toch ja,
1: zonder, op de, werd ze meteen op de borst gelegd. Ja,
0: en de, en de verloskundige die had wat, die veegde ook dat weg en die zat ook te praten. Die ging meteen kijken met een lichtje. Ja, en ja. Er gebeurden een paar dingen waarvan, nu ze weet dat het had gekund, uh, waarvan ze best wel baalt dat het niet zo is gegaan. Hm. Kijk, en dan valt er natuurlijk een hele hoop te zeggen, vergeleken met mensen die een horrorbevalling hebben in het ziekenhuis, hm. hebben wij nog steeds een prachtige bevalling gehad. Hm. Maar goed, je moet nog wat zijn ze over hebben natuurlijk als je...
1: Nee, maar nu ik dit hoor, denk ik... dat, dat zijn ook wel precies de dingen waar Moon heel scherp op was... bij onze bevalling. Van, uh, ze willen echt dat, dat hun stemmen de eerste zijn. Uh, de, 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 alle tests en dingen komen straks wel. Ja. Uh, daar was ze echt wel heel scherp op.
0: Ja. ja, precies. Ja, Omdat ze dat zo belangrijk vindt. Ja, dat
1: snap ik heel goed nu.
0: En omdat ze weet hoe belangrijk het voor moeders kan zijn... voornamelijk moeders... Kan zijn om die echt die eerste seconde bijna om die mm. heel zorgvuldig aan te pakken. Ja, <clears throat> en omdat ja. daar gewoon weinig uh, uh, focus op is door me, uh, de medische kant, wat mm. logisch is, want daar gaat het op dat moment niet om. Het gaat erom dat iedereen leeft ja. en functioneert, Ja. en dan is Moen er dan weer voor om te zorgen dat jullie dat het ook een hele mooie, want dat kan het zijn, een hele mooie ervaring kan.
1: Worden. Nou ja, we hebben een, een boek van Monique geleend, Positief over bevallen. En een van de eerste stellingen daarin is, uh, dat wat iedereen natuurlijk zegt is... Uh, ...alles is oké okay als het kind maar gezond is. En in dat boek staat uh, dat het kind gezond is... ...zou onderaan de prioriteitenlijst moeten komen in plaats van bovenaan. En Daar moest ik echt wel even over nadenken van, hè, wat bedoel je daar nou mee? Maar het minste wat je kan verwachten is dat iedereen zijn best doet om het kind gezond ter wereld te brengen... en al het andere, daar moet je je voor in gaan zetten. Ja. Uh, nou, daar hebben wij mensen voor om ons heen verzameld. Heb jij een dat... advies
0: voor vaders die dit luisteren... die nog uh, een bevalling tegemoet hebben? Zou je iets kunnen zeggen van...
1: Nou, dus... ik zit wel met een paar mensen te praten... die even zoiets hebben zoiets van ja, zo'n bevalplan en zo... En, en weet je wel, je weet toch niet hoe het gaat... Dus waarom, wij zijn daar een schoolvoorbeeld van. Van Alles wat we, wat we van tevoren over nagedacht hadden, is niet, is niet op ons pad terechtgekomen. Maar je bent en wel toch, over nagedacht. En toch was het heel fijn om daar heel serieus over nagedacht te hebben. Uh, dat boek Positieve over bevallen, omdat Meijker gewoon de concentratie niet had om zelf te lezen... was ik gewoon even op een gegeven moment, ergens halverwege in het boek... ik was eerst naar het hoofdstuk over bevallplannen gegaan... En ik was een stukje hardop aan het voorlezen en dat vond ze heel fijn. Dan zei ik, nou, dan begin ik gewoon bij hoofdstuk 1. Ga ik gewoon hardop voorlezen en dan zien we wel hoe ver we komen. Uiteindelijk hebben we dat hele boek, kaft tot kaft, heb ik aan haar voorgelezen. En onder zoveel alinea's, nou, wat vinden we hiervan? Vinden we dit onzin? Gaan we ervoor? Um, ook het hele keizersnede verhaal induiken. Weet je wel, alle, alle donkere kamertjes waar je eigenlijk van weg wil blijven. hebben wij heel lange gesprekken over gevoerd. En wij vonden dat heel fijn. En daardoor konden we dus ook inderdaad bij... Toen, die, toen de bevalling ging, zoals die ging, bij heel veel dingen zeggen. Nou, we hadden uh, die oxytocine injectie was in, in, in de beste wereld, hadden we daar uh, gezegd... hoeft niet, maar hij was wel nodig, dus meteen zetten. Um, er is een boek over regisseren, want ik ben uh, regisseur en schrijver. de uh, Film Director's Intuition heet hij, geloof ik. Uh, er is een soort, van, een soort van mythische status aan intuïtie geplakt. Van dat je in alle situaties uh, maar altijd maar gewoon aan je gevoel kunt overlaten... wat de beste keuze is. Maar in dat boek gaat het heel erg over... hoe meer je ieders, ieder mogelijk scenario in je hoofd serieus onderzoekt... hoe meer je op het moment dat er zich iets aan, aandient... intuïtief een keuze kan maken omdat je weet... ja, dit is nu de beste. Uh, dus voor ons voelde het heel fijn om gewoon daar... ...goed in te duiken en heel veel over te praten. Meikers broer bijvoorbeeld heeft helemaal niks aan voorwerk gedaan. Die hadden zoiets van, we zien wel hoe het gaat. En waar ik met helemaal gesprek over gehad heb is... is de, de stress tussen aanhalingstekens die je in de aanloop oppakt... ...omdat je overal over na gaat denken en je daar ook een beetje zorgen om gaat maken... ...is die minder dan de stress die je hebt op het moment dat zich iets aandient... en je hebt er niet over nagedacht. Want je, je koopt een beetje stress om hopelijk later stress weg te nemen. Want je gaat nadenken over dingen waar je eigenlijk helemaal nog niet over na wilt denken. Want je gaat denk, nadenken over scenario's... waarin dingen misschien een beetje kiel kieler worden... of zelfs misschien medisch en, uh, en gevaarlijk worden. Ja. Um, en wij vonden het voor ons gevoel heel fijn om daar serieus over te praten... en ook Tranen van spanning over te laten, van eigenlijk wil je daar helemaal niet over nadenken. Maar um, nou, we hebben het wel gedaan. Ja. En voor ons voelde dat heel goed. Ja. Uh, is dat een tip? Nee, dat is meer van hoe wij het hebben aangepakt en wat voor ons fijn voelde.
0: Ja. Nou, ik kan me voorstellen, kijk, als ik aan mezelf denk, als ik Moniet had gehad, die heel stellig wist wat ze wilde hm? um, en dat ook stellig deelt. En uh, dan had ik, wat ik nooit waarschijnlijk zelf daar zo... Mm -hmm. oh, nou misschien, dat is misschien te korter de bocht, maar... Misschien ook wel. Maar ik ben heel blij eigenlijk met dat, dat Mon het zo belangrijk vond hoe dat ging. Dat ze niet had van... Oh, we zien wel. Ja, ja. En, uh, en ben ik ben heel blij dat zij dat heel belangrijk vond. En ook belangrijk vond dat ik daarbij betrokken werd. Mm -hmm. En daar ben ik er ook heel dankbaar voor. Want daardoor heb ik hetzelfde gevoel als wat jij hebt nu tijdens die bevalling gehad. Dat je geïnformeerd bent mm -hmm. over alles. En dat je over alles ook van tevoren een soort hunch kan hebben van nou, als het voorkomt, denk ik dat ik deze keuze maak. Mm -hmm. Maar het hoeft niet zo te zijn. Dus dat je eigenlijk eerder geïnformeerde stress hebt dan een soort blinde paniek.
1: Ja, nou, dat was voor, voor ons ook naar de, 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 de keuze. In de, de maanden dat naar de bevalling... groeiden we daar meer en meer naartoe. Ja. Nou dan. En we merkten wel... we hebben gewoon heel veel gelezen en gepraat over de bevalling. En de dagen daarna hadden we eigenlijk nog niet zo heel erg ingedoken. Ik vraag me ook af in hoeverre dat kan. Wat? In, hoeverre, in hoeverre je als je zwanger bent... je echt kunt duiken in die kraamweek. Ja, want hoe... Dat was voor ons, dat was voor ons wel even schrikken.
0: Daar zit je nu in. Puck is... Twee weken?
1: Ja, kraamweek is, uh, is al wel afgesloten. We okay. Een weekje afgesloten, vorige week vrijdag.
0: Dus er komt geen kraamzorg meer langs? Nee. Um, uh, de, ja, er is een enorme discrepantie natuurlijk tussen hoe je nadenkt over de kraamweek... en nu je er zelf in zit. Ja. Dat is gewoon een wereld van verschil. Of valt het wel mee?
1: Nee, er waren allemaal dingen waar ik niet eens een klein beetje een voorstelling, een voorstelling van had kunnen maken.
0: Kan je voorbeeld geven? Ja.
1: Um, nou, ten eerste, wat ik, wat ik net vertelde, uh, bevalling van Meike, uh, Monique erbij, uh, Lisa, de verloskundige, Lisanne, de kraamverzorgster. Je, je bent echt een man in een vrouwenwereld. En daar had ik zoiets van, daar ga ik me lekker aan overgeven. Dit is niet mijn moment, dit is de dit is, uh, woman's journey. Uh, dus ik ga alles doen wat ik, er, wat, ik er, uh, wat, ik, wat ik kan doen om haar daarin bij te staan en, en bewust mee te maken. Maar het gaat nu even niet om mij. Uh, dit, is, dit, is, dit is een, een vrouwenverhaal. En ik merkte wel binnen een paar dagen... dat het, het was zo overweldigend vrouwelijk allemaal. En je, hoewel je ook de wat jongere, modernere vrouwen... toch ook best wel een beetje laatdunkend over mannen doen... met hele kleine opmerkingen. Bijvoorbeeld? Um, de eerste drie dagen waren echt feest. Dat was echt één grote roze wolk, en droom. En ik had echt zoiets van... Nou, we zijn echt de... we're owning this. Uh, dit is... Iedereen die hierover te zeuren heeft... dit is echt het meest fantastische wat mooi ooit overkomen is. Toen kwam dag vier. Toen werd Mijke wakker met echt twee keiharde meloenen in de BH. De borsten waren echt overnight keihard geworden. En die had ze zoiets van, oké, okay, dit is dus die stuwing nog eens het over hebben. En zelfs toen dacht ik nog, nou, die borstvoeding die gaat helemaal top. Uh, dit is, uh, we're on a roll, weet je wel. Dit gaat fantastisch. Maar ze stonden zo strak en zo hard... Dat Puk helemaal die, die, uh, die tepel niet meer kon, kon binnenhalen. Dus het, was gewoon echt, het, het was gewoon alsof ze een puntje aan een meloen moest zuigen. Dat ging gewoon echt niet. Dus dat kind werd helemaal overstuur. Mijke werd hartstikke verdrietig, want hij dacht: ik kan, me, ik kan mijn kind niet voeden. Uh, dus en, en intussen had ze dus eigenlijk al drie, vier nachten nog geen oog dicht gedaan. En begon echt een beetje te hallucineren. Ze begon stemmen van haar collega's in de kamer te horen. Als ze op, op bed ging liggen en was het echt alsof ze op zee heen en weer aan het schommelen was. En haar oma heeft uh, een zwangerschapspsychose gehad. Dus toen we dat de volgende ochtend aan de kraamzorg vertelden... werd dat wel echt heel serieus genomen. Uh, huisarts gebeld. en Die zei, nou, we gaan je wat slaapmedicatie voorschrijven. Want dit is, dit is niet goed. Dit, dit zorgt voor iedereen voor, uh, voor stress. En uh, dat is voor de baby niet goed, dat is voor jou niet goed. Die nacht had Meike dus een beetje afgekolft en het was een echt drama hier in huis met Meike die totale wanhoop. ze had van uh, het, het lukt niet en zij heeft duidelijk hartstikke honger en uh, het kind totaal overstuur. En dan heb je in de boekjes gelezen dat je de eerste drie, vier weken nog geen speentjes en geen flesjes mag doen. want Dat is niet goed voor uh, dat ze dan de tepel niet meer goed aanpakken. Maar ja, ik had zoiets van heb melk in de vriezer liggen. Ik ga het ontdooien. en ik ga die fles erin proppen. Want dit gaat gewoon. Het kind moet gewoon wat binnenkrijgen. Want die is gewoon. die, die, die de hoofd haar hoofd het schreeuwen straks. Hadden we zoiets dus van. Of dat, of dat negatieve effecten heeft, zien we morgen wel weer. Dat is het enige wat ik nu nog kan bedenken. Nou, die fles, hop, die ging er meteen in. en was ook meteen leeg. Volgende ochtend uh, de kraamverzorgster erbij. en die zei. Nou, ik vind dat jullie een hartstikke slim maar goed hebben opgelost. Uh, laten we er nu even voor gaan. dat. Uh, Mijke dan die medicatie neemt... in bed... s'nachts ligt te slapen... en dan maken we even een matrasje hier in de woonkamer... voor Joost. Dan gaat Joost hier in de woonkamer liggen met Puk. Die geeft dan via een flesje afgekoelde melk. Uh, en dan kan Mijke tenminste... gewoon goed slapen. En de, hoe we hier... op uitkwamen was... en de term die dan gebruikt wordt is... en Joost die heeft dan even dienst vannacht. Alsof ik tot die tijd... gewoon geen fuck aan het uitvoeren was... En het is zo'n lekker termpje van, weet je wel, dan heeft de vader even dienst. Maar dat voelt echt alsof je even gezegd wordt... nou, en nu mag jij ook even wat doen. Terwijl ik tot die tijd voor mijn gevoel van hot naar her aan het rennen was om... mijn idee was, ik neem vier weken vrij van mijn werk... en ik ga alles voor mij doen wat ze nodig heeft. In mijn hoofd, ik ga boodschappen doen, ik ga koken. Zodra ze zegt, ik wil dit, dan weet ik, ik al dat ze het in de hand heeft. Ik had niet bedacht dat het zou betekenen dat we los van elkaar in verschillende kamers moesten gaan slapen, zodat zij de hallucinaties weg kon slapen. Uh, en toch, toen dat zich aandiende, had ik ook wel zoiets van, ja, nou, en dit is dus nu hoe het voor ons is en dit is wat we nu gaan doen. En ook dit moeten we bewust meepakken en niet als iets super negatiefs zien, want dit is gewoon nu hoe het gaat. En, we, en ook dat gaan we missen straks, dit super kleine hummeltje wat... wat totaal in overstuur en nog helemaal niks kan aangeven behalve volume 10 en, uh, en gaan. Maar dat je daarin dan toch als man door een beetje als het sukkeltje wordt neergezet, totaal niet bedoeld en ook helemaal niet... Het is, het is echt niet... Uh, ik denk dat het een jaar of tien of twintig jaar geleden nog wel een tandje, dan waren de mannen echte sukkels. Wordt je pakte het toen
0: ook echt anders aan, dus Precies. dat is ook een ander verhaal. Daar komen Precies. we vandaan natuurlijk, ga verder.
1: Maar ik vind het nog steeds wel... Je merkt wel aan kleine termpjes dat je nog steeds wel wordt gezien... als de persoon die er ook bij staat of zo. Je en hebt het handje je...
0: vastgehouden en eigenlijk de hele tijd een beetje met je pik in je hand. Ja, en nu elkaar uh, elkaar en gewacht.
1: En papa heeft vannacht dienst, dus die mag vannacht, vannacht ook even iets doen. Ja,
0: um... als de hansworst die je bent.
1: Nou, zo voelt het... En ik weet dat het niet zo bedoeld is... Maar zo voelt het wel een beetje. Ja. Want het is nogal wat... om dan op nacht vijf... Uh, los van elkaar... Uh, de nacht door te gaan. Ja. Um, dat was niet hoe je het van tevoren bedacht had. Zeker en niet dat
0: zulke drie mooie dagen.
1: Ja, precies. Dat je echt dacht van... wat een feest is dit. En ineens was het echt drama. En ook echt binnen een nacht. Ja. Nou, dat is allemaal uiteindelijk helemaal goed gekomen. Tuurlijk. En het had ook iets heel gezelligs. Het was, ik vond het heel kut om uh, Meike een nachtzoen te geven... en de deur dicht te trekken... terwijl zij daar echt half spesend in bed uh, zoiets had van... nou, dit is, dit is niet de roze wolk die ik me had voorgesteld. Maar hier in mijn eentje in de woonkamer liggen... met dat kleine hummeltje naast me in zo'n lege kamer... en ineens beginnen die darmen te werken... en... De scheten en de, en de, de, de knaltoeters die, die, die galmen door de, door de ruimte heen. Nou, daar lig ik wel echt schuddebuikend naast dat kleine hummeltje hier op de grond. Dus dat, dat vind ik dan wel weer hartstikke leuk. Ik had wel eens zoiets van, nou, dit is wel vader en dochter met z'n tweetjes of zo. En dat daar voel... heb ik ook wel echt even van genoten op ja, dat moment.
0: Dan voel je je enorm papa, denk ik.
1: Ja, en van, nou, deze nacht is het gewoon echt even jij en ik. En iedere druppel op melk die je binnenkrijgt komt van mama... maar papa heeft hem nu via deze fles bij je naar binnen gewerkt. En alles wat je eruit duwt, dat maakt papa schoon en schone kleertjes. En uh, sowieso de eerste dagen was, uh, was luier en, en, en schone kleren duty was, uh, was voor you? mij. Ja, ja, te gek.
0: Ik zag laatst uh, een, een stukje van... Um... Van een programma van Ari Boomsma. Die mm -hmm. ik ook wel graag in mijn programma wil. Maar hij heeft geen tijd. Nou, oh, jammer. Samen met Fabio Die ik ook wil vragen voor mijn programma. Maar dat durf ik nog niet. Uh, ja, dat kan je. Ja, ja kan ik je kan wel. het. Ik ga het doen ook. Cool. Um, die deden een soort programmaatje. En dat heette ook iets met vaders. Het ging over vaderschap. Gingen ze er ook over praten. Maar dat begon dan met hoe snel kan je een luier omdoen? <laughs> bij een pop. Met oh, dat... Bij een pop? Ja, bij een pop. Oh, dat is niks. Nee, oké. Okay. Maar ik vond het ook wel een beetje de connotatie hebben van... nou, uh, degene die het langzaamst is, dat is de grootste, de grootste doefus. Ja, ja. Dat is de grootste sukkel. En degene die het snelste is. Terwijl ik zag ook die fa fabier, zag ik ook zo van... Uh, waar die, die zag ik net soort, met soort puzzly, puzzly, zo een soort puzzling, een boven, zo van... wacht even, ik heb al twee kinderen, ik doe continu luiers. Ja. Waarom moet ik nu hier... De ja, fuck ik, gaan bewijzen?
1: Bij de, bij de tweede kraanverzorgster, die een schat was trouwens... die had echt een luier in een recordtempo om... dat ik echt... Dat ik, echt ik, ik knip met mijn ogen en hij zat om. Ik, ja. ho, ho, ik deed het er veel langer over... en die, die ruffeltjes bij de beentjes goed. En, ja, ja, ja. Maar... toen ze weg was en die luier vol zat... zat het wel echt helemaal langs de been. Was mij nog niet overkomen. Ik doe het dan misschien een minuut over, of twee. Maar hij zit dan wel goed. Eh... Ja. Uh, dus ja, wat is snel... Ja, mannen houden gewoon van wedstrijdjes, toch? Wie ja, het misschien, maar
0: ik vond het eerder... Inderdaad, dat één. Maar ook ten tweede, dat ik denk, vond ik het ook wel... Dat ik dacht van, ja, ik sta aan het continu luisteren. Of Moet ik nu gaan bewijzen hoe goed ik luister? Ja, ja. Alsof het een soort proef is van... Je bent pas echt een papa als je een luier kan doen. Ja, ja. Of zoiets. Terwijl, ik vind het juist een uh, eerder... Uh, eerder ben je, ben je een vader als je, als je... Of een goede vader als je... Als het niet, niet ter discussie hoeft te worden ja, gesteld. Ja, Weet je ja. wel, je bent gewoon vader. Hmm. Volgens mij kan het zijn dat je dat ook voelde bij zo'n opmerking van. Mh? Ik had er nog niet zo over nagedacht hoor. Van dat ik dienst heb. Nee, precies.
1: Ik... Alsof, alsof ik in moet klokken of zo. Uh... Terwijl
0: je bent continu vader. Ja, zeker.
1: Ik ben nu deze dus. Uh, we zitten nu in week uh, week drie, uh, de eerste vier weken gewoon thuis. Ja. Dus ik ben hier gewoon non-stop. Ja. Uh, een paar keer de deur uit geweest om boodschappen te doen. Er zitten ook nog wel een paar mooie verhalen in trouwens.
0: Oh, die komen ze ook, ja.
1: Uh, maar verder ben ik gewoon non-stop hier geweest. Um, dus dan voelt het wel... en ik, misschien maak ik er veel te groot punt van hoor, maar als iemand zegt... Uh, ja, vanavond bij papa diensten, denk ik wel. Ja, hallo. Uh, ik doe mijn best hier. En, ja. en hard ook. Ja.
0: Nou ja, het is ook... het valt voorbij iets te zeggen. Kijk, het is... Ik maak me er ook druk over, hoor. Aan de andere kant valt het ook heel makkelijk te bagatelliseren... omdat die vrouwen doen het allemaal doen, het grootste mm -hmm. leeuwendeel. En die hebben het hardste werk gedaan. En voor ons mannen valt er gewoon niet zo heel veel te doen. En valt het inderdaad aan alle kanten heel makkelijk te zeggen... van ja, nu heb je dienst, nu mm -hmm. mag jij eens aan de bak. Omdat zij inderdaad al negen maanden hebben lopen duwen en, en, en al het werk hebben lopen doen. Maar ik vind wel... Uh, Zeker nu en zeker jij, wat ik zie... we doen gewoon fucking hard ons best. Ja. En dan hebben we niet, we zijn we niet geholpen met, met zo'n grap. Dat, helpt, dat draagt niet nou, dat bij was, aan... Het was niet
1: eens een grap. Het voelde gewoon al een soort van standaard term. Ja, wel? nou ja. De, en, niemand en, heeft er wel aan? En ja. gezien het feit dat er volgens mij... wel meer en meer ook van... het terecht van mannen verwacht wordt... en misschien zijn vaders als jij en ik hier... Je uh, soort van in overdrive mee bezig. Uh, ik kan me voorstellen dat er ook hele uh, volkstammen zijn... ...die er allemaal uh, geen ene zak interesseert. Die, nee, die, ja. die luisteren niet naar deze podcast. Nee, maar die,
0: ja, precies. Het is niet waarom je dit... Uh, ja. uh, maar om een
1: ander voorbeeld te geven... ...die tweede nacht waarin Meike aan de medicatie in bed lag... ...toen hadden we wel weer zoiets van... Nou, ...het ging vanavond hartstikke goed... ...laten we wel weer met z'n drietjes in, in, uh, in dezelfde kamer liggen... ...want dan is het in ieder geval wat gezelliger... Maar toen was ik zo... Ik wilde zo graag dat Meike een goede nacht had... dat ieder kikje wat Puk gaf... wilde ik meteen stil krijgen. Nou ja, en zo'n kind is op een gegeven moment gewoon niet stil te krijgen... en dan begint gewoon te huilen. For whatever reason. Dat ze gewoon even geknubbeld wil worden of een lijn ja. nodig heeft. Maar ik was dus niet alleen bezig met... Oh, wat is er met het hummeltje aan de hand? Nee, ik was echt panisch bezig om het stil te houden in de kamer. Nou, dat was natuurlijk... Goed zo mogelijk. Fool's errand. Dat was nooit, nooit te doen. Maar de volgende ochtend was, voelde ik me echt gefaald... Zo van, de, de, mijn vriendin ligt hier spezend in bed... en ze moet slapen en ik kan het dat niet geven. En mijken merkte dat ik er gewoon moeilijk had. Dus ze vroeg, wat is dat? Ik zei, nou, ik vind dat ik het niet goed gedaan heb vannacht. Waarop haar reactie meteen is, nee, zo moet je niet denken. Uh, en ook toen de, verlos, nee, toen de kraamverzorgster erbij kwam... nee, nou, je doet hartstikke je best. Het lastige eraan vind ik... zo hard als er gezegd wordt dat mannen vaak... En misschien ben ik nu een maatschappelijke discussie op mijn relatie aan het plakken... is dus dat helemaal niet gezond. Maar zoals er gezegd wordt, mannen proberen altijd meteen met een tegenantwoord te komen... van iemand probeert iets te formuleren en er wordt dan meteen een antwoord op gegeven. Ik heb er gisteravond met Mijker even over gehad. Van, ik, moet me gewoon echt, ik, ik heb al minder woorden om mijn emoties uit te drukken. Als ik het dan eens probeer, ga dan niet meteen zeggen van... nee, maar je doet het al zo goed. Geef me eerst even de tijd en de ruimte om überhaupt zelf tot dat punt te kunnen komen. Want ik heb mijn emoties nog niet... ik, ben, ik heb mijn zin nog niet eens af. Weet je wel. Ik vind gewoon dat ik het niet goed gedaan heb vannacht. Mag en dat het even. En dat mag ik gewoon echt wel even voelen. En, en, en zeggen voordat ik erachter kom... ja, ik baal er gewoon van... maar ik heb mijn best gedaan. En vannacht is weer een nacht. En de nacht daarop gaan we weer verder kijken. Maar gun het me ook even... dat ik daar gewoon even een kutgevoel over heb. Ja. En dat is natuurlijk ook... Is niet, daarom hadden we het daar gisteren pas over... en niet in nacht zes... Want dat is een gesprek wat je op dat moment helemaal niet kan voeren. Uh, maar ik voelde daardoor wel een beetje alsof er een soort van wolk aan vrouwen door het huis ging. Waardoor ik probeerde een soort van emotionele kant van mezelf te onderzoeken... waar heel weinig ruimte voor was. Ja. vond ik best pittig. Ja. Misschien te veel. Misschien dat ik daar te veel mee bezig was op dat moment. Dat ik ook moet denken, ja hallo uh, kerel... Uh, je vriendin is nog aan het naast tuiteren van alle hormonen in de lijf. En die, die, die was een kraanverzorgster die al 37 jaar in het vak zat. En die gaat ook totaal niet even omgooien. Maar ik was nee. er wel heel. Ik merkte wel dat ik daar heel erg mee bezig was in mijn ja, hoofd. Nee, maar inderdaad. Nou, daar is deze,
0: het, is, het is mijn podcast. Wij mogen het erover hebben. <laughs> ik bedoel, we gaan het gewoon even lekker hebben over dat het, dat het moeilijk... Dat is ook fucking moeilijk. Dat is ook gewoon pittig. Dat, nou, waar moet, ik het
1: gisteren met Maaike over had... Om, het, om, het, om een andere vergelijking te geven... wat, je, wat zo schijnt te zijn. Weet ik wel of het waar is. Dat vrouwen veel meer woorden voor kleuren hebben dan mannen. Voor mannen is iets rood of iets groen. Voor vrouwen is het lila. Of, uh... En bij emoties is dat volgens mij ook zo. Ja. Dat daar komen gewoon uit op ik ben, ik ben boos of ik ben verdrietig. En daar zitten wat... Ik, ik heb de kunde ook nog niet helemaal om daar wat, om, om daar wat subtieler mee om te gaan. Ja. Dus als je, op het moment dat je zegt ik ben boos... dan voelt dat voor mij waarschijnlijk ook als een soort van super primaire emotie. Terwijl het misschien helemaal niet zo zwaar is, maar ik... Heb de ruimte, ik krijg de ruimte ook niet om het misschien nog voor mezelf iets... een beetje te polijsten ofzo. Maar
0: we zijn ook wat gemankeerder. Uh, ja, ik gooi het gewoon daarop. We zijn ook gewoon wat gemankeerder daarmee opgevoed. Ons voorland is gewoon ook wat mm -hmm. minder uh, breed in dat perspectief. Ik kan me niet herinneren dat mijn vader uh, kon zeggen. Um, tegen mij van ik ben nu eventjes uh, geïrriteerd omdat ik daarnet mijn voet heb gestoten. Mm. Dus daarom ben ik nu wat minder bereikbaar en uh, ben ik eventjes op mijn kamer en kan ik even niks terugzeggen. Weet je wel, mm. niet dat ik hem dat kwalijk neem, maar ik merk wel uh, dat, dat ik dat nu op mezelf moet veroveren. En zeker als je vader wordt en zeker als je uh, dan inderdaad in zo'n in zo vrouwwok zit of dit soort dingen komen langs van die hele heftige shit dingen die met hele essentiële dingen te maken hebben... namelijk je kind mm -hmm. en je relatie en die combinatie van elkaar... dan is dat even aanpoten, dat ja. merk ik ook... Dat ik, dat, dat ik me heel erg gemankeerd voel af en toe... in uh, onder woorden te brengen wat er nou daadwerkelijk aan de hand is.
1: Ja, en, en, dat... in, mijn, en in mijn geval klap ik dan naar binnen en, en val ik helemaal stil. Ik ook. En dat was, dat was op uh, niet de afgelopen vrijdag, maar de vrijdag daarvoor. dat merk ik, echt, ik dacht toen het gaat, het gaat beter... En ineens zat ze hier s'avonds even met wanhoop stralen op de bank. omdat Puck weer niet goed wilde aanhappen. En zei, ik stop ermee, ik kan het niet. Ik, 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 ik ben een slechte moeder en ik, uh, ik, ik wilde gewoon echt niet meer. Terwijl ik net naar mensen geappt had. Nou, volgens mij zijn we door het diepste dol.
0: Ik kreeg zo'n zo appje.
1: Ja, precies. Uh, van nou, het, 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 volgens mij beginnen we weer een beetje terug op die roze wolk te klimmen. En ineens was het een, 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 een dieper dol dan daarvoor. En toen wist ik gewoon echt niet meer wat ik moest zeggen. Want ik kon ook niet zeggen, nou even doorbijten lief, hè, uh, kom op. Nee. En toen merkte ik wel, zo hard als ik probeer als vent er hier voor haar te zijn. En ik ga ook niet weg en ik ga ook niet de kroeg in. Maar ze heeft ook wel echt vrouwen om zich heen nodig die hier iets zinnigs over kunnen zeggen. Dus zo'n f-groepje met alle vriendinnen van haar die nu ook allemaal bevallen zijn. En ook met door dezelfde worstelingen gaan. En en zo'n verloskundige die al 37 jaar in het vak zit... ik vind het super waardevol... want die, die kon de volgende dag ook echt de rust geven... om te zeggen... weet je wat, kolf gewoon even een week af... ga niet tussendoor het even een keertje proberen... geef jezelf gewoon echt even die week rust... en het is, ze krijgt de voeding binnen... en ja. je doet het hartstikke goed. Uh, en dat kan ik honderd keer zeggen... en toch, het, toch kan ik dat niet vanuit mijn tenen tegen haar zeggen... want ik ja, weet echt niet hoe dat voelt.
0: Ja, Mon en ik kwamen er... Uh, maar dat is ook... Pas, nou, niet pas net, maar ook pas later achter... dat we echt tegen elkaar konden zeggen van... mannen en vrouwen zijn helemaal niet gelijk op zo'n hmm. moment. Het nou, helpt gewoon het niet... niet als,
1: het verschilt nou tussen ja. gelijk en hetzelfde.
0: Ja, je nou wat ik bedoel. Ja. In, deze, in, dit, in deze context ja. kunnen, we, kunnen wij mannen af en toe gewoon niets geven... Nee. Wat, wat een vrouw nodig heeft op zo'n moment bijvoorbeeld. En vice versa. Heb jij... Heb jij ja, nou ja, was, ik weet niet... Ja, je bent nog niet de kroeg in geweest. Nee. En, uh, maar dan is dit ook een vraag voor, uh, voor, de, voor het volgende gesprek... wat we over een jaar hebben, misschien. Bijvoorbeeld? Ja, ben ik heel benieuwd hoe, uh, hoe je ervaring gaat zijn... met, met uh, andere mannen om het erover te hebben. Um... Ik bedoel, nu heb je er gewoon geen tijd voor gehad... kan ik me voorstellen. Nee, ik ben
1: wel een beetje aan het appen. Ik vond het heel fijn om met jou te kunnen appen hierover. Oh, tof. Een paar andere jonge vaders om mij heen. Ja, sorry. Dat ik, maar... ik heb
0: misschien een beetje weinig teruggeappen bedacht nee, later van later. Nee,
1: maar het is wel lekker om het even van je af te schrijven soms. Ja. Uh, ja,
0: je kan het wel bij me kwijt in ieder geval. Zeker.
1: Ja. Maar zoals Meike een, een, een centering pregnancy groepje heeft van, van haar verloskundigen... Uh, een hypnobirthing groep uh, waar ook allemaal kerels in zitten... maar die reageren niet echt. Uh, Meike heeft een jaarclub met zeven dames, inclusief zichzelf... waarvan er vijf uh, nu allemaal of zwanger zijn of net bevallen. Uh, ja, ik heb niet een, een appgroep met, met vijf jonge vaders... die allemaal tegen dezelfde dingen aanlopen op dit moment... Het zijn of, of vaders zoals jij... of mijn oudste vriend Arjan... die al een paar jaar voor me uitlopen. Dat is natuurlijk hartstikke fijn. Van, uh, even die, die, die warme woorden van... Uh, laat het maar even over je heen komen... en ik, ik, snap, je, ik, ik snap de, de angsten. Oh, gaat daar een, nee, uh, een baby aan?
0: Een baby gaat
1: af. Maar dat is wat anders... dan samen door dezelfde, door dezelfde duistere tunnel heen ja. wandelen. Ja. Um, dus dat vind, ik wel, dat vind ik wel pittig soms, ja. Was dat de vraag? Ja, dat was ja. de vraag. Nee, en, ik... en wat je zegt over de kroeg... Uh, zo'n soort van mama-café, wat er dan is... waar je dan twee keer per maand alle moeders... Lekker met baby's in een draagzak samen uh, latte macchiato's kunnen drinken. En er een lactatiekundige langskomt om vragen over te stellen. en zo. Heerlijk, ja, te gek. Ik, ik zie nergens Papa Café staan. Nee. Maar misschien is ieder café een Papa Café. Ja, I don't know, man. Dat, uh, dat daar gewoon alle vaders uh, zitten te tanken achter de bar. Uh, ja, maar om hun zorgen weg te, weg te werken. Maar het is wel wat anders dan we, ja. gaan, we komen even bij elkaar om het hierover te hebben.
0: Ja, nou ja, ook ik. Ik heb net, uh, net, ik weet niet wanneer ik deze nou uitzend, maar net Patrick gehad. Die heeft dus een vadercafé. Correct. Ja, luister okay, ja, hem. Moet je even luisteren, uh, ja. Hij is, uh, gisteren ik, ben, ik, ben,
1: ik ben dus nu aan het klagen over iets wat bestaat.
0: Nou ja, ik, en nu is mijn <laughs> volgende deel van het verhaal. Is, ik had dat ook gewild. En niet om Patrick af te vallen, maar uh, dat, is, dat is ook de realiteit van mannen waar wij nu in zitten. Is A, dat wij dan gewoon die vadercafés uh, centering pregnancy voor mannen... Uh, ...dat dat niet in ons... ...in ons zit om dat te organiseren... Dat dat, ...en ten tweede dat het niet bestaat... ...en B, dat, dat vadercafé... ...waar ik toen kwam met de hoop van... ...ik ga het hier met vaders over vaderschap hebben... Dat, ...en het is ook heel triest dat ik voornamelijk met gescheiden vaders uh, oh, aan jeetje. tafel zat... die het ook allemaal verschrikkelijk moeilijk hebben... omdat die voor een groot deel buiten hun vaderschap worden gesloten. Een heel, of allemaal... een heel ander gesprek hebben. Heel ander gesprek hebben en, en wel een andere vader zat. Kijk, dus er zijn een heleboel... waar ik meer en meer achterkom met deze gesprekken en deze podcast... is dat er een heleboel aspecten van vaderschap zijn... die allemaal een eigen uh, uh, gesprek en een eigen uh, plek nodig hebben bijna... Mm -hmm. En dat er voor mannen steeds, althans, nou, steeds meer, weet ik niet, maar nu, dat laat ik wel voor mezelf spreken, dat ik daar wel steeds behoefte aan heb. Dat hmm. ik denk van, ik wil het daar gewoon eens over hebben. Ja. En um, ik hoop ook dat ik een, ik hoop echt dat ik een goede gesprekspartner ben voor jou op dit moment. Zeker, ik vind het heel fijn. Ja, ja, ik had je
1: vorige week al uitgenodigd.
0: Ja, klopt, ja. Maar toen
1: ging jij even lekker naar de sauna. En dan en was het dat was even een uh, ander
0: aspect van mijn vaderschap. Dat ja. ik echt even aan mijn relatie. Of als aan mijn relatie moest. Dat, dat we eigenlijk nou, even tijd ja, hadden om. om met ook tijd in te steken, doen. toch?
1: Ja. Wat maar. We... Uh, ja, we hadden een week geleden weer een ander gesprek gehad of ja. vandaag. Het is, nu weer, het is nu alweer zo anders dan een week geleden. Ja.
0: Nou, dat dacht ik ook van. Uh, ja, dat zal alweer. heel anders zijn, ja. Uh. Wat fijn dat je nog steeds luistert naar het vak van vader. Um, ik hou het kort, want ik zit nog steeds totaal niet in mijn eigen studio. Dus het geluid is echt ruk. Maar goed, uh, fijn dat je bent blijven hangen. Um, like en subscribe, alsjeblieft. Laat iedereen weten dat deze podcast bestaat. Uh, ik krijg zo ontzettend veel leuke reacties van mensen die het, uh, weten dat het dat het bear is. En, uh, en, uh, nou ja, ik zou zo graag willen dat nog veel meer mensen dat weten. Dus uh, laat het dan iedereen horen en uh, uh, raad het iedereen aan die net uh, vader wordt of moeder wordt of uh, vader is geworden of moeder is geworden. Uh, en dan komt nu de rest van het gesprek met Joost. Hoe, hoe, hoe was het gesprek met je vader?
1: Um, nou Vooral waar ik heel erg benieuwd naar was, was waar ik heel veel vragen over had. En hoe, ik, ik was heel bewust bezig met uh, hoe gaan we de bevalling in? Uh, hoe gaan, gaan Meike en ik dit aanpakken? Hoe gaan we de verdeling doen? En ik was gewoon heel benieuwd. Niet dat het op dezelfde manier zou gaan, maar hoe was dat 35, 36 jaar geleden? Hoe hebben mijn ouders het daarover gehad? Um, en Het antwoord was eigenlijk gewoon niet... Het is gewoon niet echt over gehad. Nee. Ja, je moeder bleef thuis en ik ging, ik ging werken. Uh, en wel, ik heb wel hele mooie gesprekken gehad over zijn jeugd. Uh, hij is geboren uh, in 1940. Uh, heeft de hongerwinter meegemaakt. En uh, toen de oorlog voorbij was, uh, heeft hij bij zijn grootouders gewoond. En daar, als je dan, dan daar gesprekken over voert, om hem een voorbeeld te geven... Dat, dat als opa dan thuis kwam toen hij bij zijn grootouders woonde... ...van die zes, zeven jaar oud zijn geweest. Op opa thuis, dan zat oma de piepers te schillen... ...en dan ging opa met de krant op de bank zitten... ...in zijn stoel zitten... ...en dan ging hij de krant voorlezen. En dat was het nieuws. En meer was er gewoon niet. En als, je, als je dat dan even plakt op... ...wat wij allemaal voor mogelijkheden hebben... ...en ook inderdaad... Uh, alles wat we erover kunnen lezen en, en ook misschien hier en daar kan ik me ook wel weer voorstellen dat een generatie van onze ouders wel vindt dat we hier en daar misschien er een beetje in doorslaan met alles wat we erover willen lezen en erover willen praten. en Ik, ik, ik voel van mijn ouders en mijn ouders ook wel een beetje van, ja jongens, jullie mogen het ook wel een beetje aan je gevoel overlaten. Dat snap ik ook wel. Uh, maar wij worden natuurlijk ook wel overladen met mogelijkheden en opties en, en kansen waar je gewoon een, een soort van... Uh, ideeën over moet gaan formuleren. Ja, Want gewoon maar blind zeggen: Nou ja, mijn kind ziet het wel in de wereld. Ja, daar, is, daar, is het, daar is het echt een andere wereld voor geworden. Je kan ja. niet zeggen: Rem maar naar buiten en maak maar vriendjes met je buurtjes. En ik zie wel vanavond een laatje thuiskomt. Dat zie ik gewoon niet gebeuren. Hier heb je hebben wij al nog een telefoon in, en daar. En hebben wij nog een vrij rustige buurt? Ik, ik zou niet weten hoe je in Amsterdam Als je in Amsterdam woont, dan ga je dan niet zeggen. Uh, uh, ren maar lekker uh, de markt op en ik zie wel hoe laat je thuis bent. Nee, maar überhaupt, het is gewoon echt heel anders, ja. En dat, dat vond ik leuk om, om het daar met mijn vader over te hebben. Maar ja. over zijn vaderschap in de eerste periode, dus niet toen we eenmaal tieners werden, toen, toen werd het weer een ander verhaal. Maar in de eerste periode over ons vaderschap en of hij het dan met zijn vrienden daarover had, uh, nee, dat was niet een heel uh, vruchtbaar verhaal. Gesprek. Nee. En als je daar dan drie, drie dagen de tijd voor neemt, dan wordt het op een gegeven moment wel een beetje dat je denkt: oef, wat moet ik hier verder nog over? Vragen. Over vragen. Ja. Ik ben wel heel blij dat ik het gedaan heb. Ik zal niet, ik zal niet als mijn vader zijn ogen sluit denken. Uh, had ik, had er ik nog ik maar wat vragen, vragen gesteld daarover? Ja, wat goed. Misschien dat ik later weer denk, had ik er maar vragen over andere dingen gesteld? Ja. Dat zie ik dan wel weer. Maar voor nu denk ik, ik heb wel. We hebben wel allebei ons best gedaan. Ook Bezoek. hij hoor. Het was voor hem natuurlijk ook niet, niet makkelijk om, om daar steeds maar weer in te duiken en tot conclusie te moeten komen. Ik heb hier, ja, dat, te... daar, ik heb hier niet zo heel veel over te vertellen. Dat is ook wat triest natuurlijk. Nou ja, misschien maak ik het ook weer wat zwaarder dan het is hoor. Ja. En wat ik zei, ik vond het wel heel waardevol om het over zijn ervaringen te hebben. Ja, uh, papa ging werken, mama was thuis. Ja. Dus wel. Nou ja, ik heb een podcast met jouw vader gehoord. Um, een, een beetje dezelfde insteek van dat ja, daar ook wel veel in gemist. Ja. En dat, ik, hij merkt nu ook wel dat als ik hem een fotootje stuur... en berichtjes over hoe wij er nu in staan... dat hij ook wel hier en daar denkt... ja, dat ik voel nu ook wel wat, wat ik daar destijds in, in aan me voorbij heb laten gaan.
0: Ja, wat ik had kunnen... Ja. En hoe... Uh... Hoe vindt hij het opa zijn? Hoe vindt hij dat? Ja, wel tof dat je dat vertelt. Want het is wel grappig dat hij dat nu met retro perspectief kan zien van oh ja, dat jij bijna een voorbeeld kan zijn van hoe het had. Ja. Ik bedoel, hij heeft geen flikker aan, net zoals mijn vader vertelde van ja, spijt. Uh, hoe, kan ik nou, hoe kan ik nou ergens. Ik kan er nu toch geen klap meer aan doen? Of nee. kan nu toch? Het valt niet me meer te verbeteren of veranderen?
1: Nou ja, dat was dus toen ik het na, Toen ik het nog een keertje over nadk, was het niet helemaal mee eens. Want hij is daardoor wel een andere opa dan niet dat hij vader is. Ja, ja. Dus ik vind, het, 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 het spijt is misschien zo van, nou, had ik het maar anders gedaan. Het is meer van, hoe, hoe, hoe doe ik het nu? Die door die, door die door die ervaring. Ja. En dan is het dus niet een kwestie van spijt, maar eh, leg je het naast je neer? Of probeer je nog wel je gedrag nu, of, of gedrag, je gedrag, je, je, je manier waarop je er nu mee omgaat, aan te passen op basis van hoe het toen gegaan is? En ja. dat, dat vind ik wat anders dan spijt, want inderdaad, ...veert kut hoe het gaat, dus ...ja, daar kun je heel lang over gaan lopen dwepen... ...maar dat heeft natuurlijk niet zo heel veel zin. Nee, maar ik kan me... het is
0: wel een goede vraag... ...die ik eens aan mijn vader zou kunnen stellen... ...of, of überhaupt... Van hoe, ...of je dan inderdaad een andere open bent... ...of je dan met die... ...wat je ziet bij mij, of bij mijn broer... ...of bij mijn zus... ...wat je daar ziet gebeuren... ...hoe zij met hun kinderen omgaan... ...of wat er tegenwoordig aan de hand is... ...heeft het ook invloed gehad op je hoe je bent nu als
1: opa... ...of hoe je daarmee omgaat? Mm. Ja, wat ik heel tof vond om te horen was dat hij zei, ja, als ik als vader thuis kwam, uh, ik zal even, ik herkende mijn kinderen me amper. En als opa kwamen mijn kleinkinderen wel met open armen op me afrennen. Ja. En niet dat hij dan, denk ik, zijn vaderschap gaat proberen over te doen met zijn opa'schap, maar hij genoot daar wel duidelijk heel erg van. Ja. Nu. Nee, en, ja, misschien wel, en misschien wel dubbel zo hard, omdat hij dat als vader zelf gemist had.
0: Ja. Nu is het opa'schap natuurlijk weer totaal anders, omdat Absolute. je je hebt een, natuurlijk een hele bijzondere positie als opa. Maar um, los van, uh, ja, vind ik, het ja, lachen. Leuk dat je dat als aansnijdt. Ja, uh, als, uh, aansnijd.
1: ja en, en hoe staat mijn vader erin? Nou, mijn vader is hier nu één kindje langs geweest op de dag van nog geboorte, de dag nog. Dat ze. Ja, want ze is, uh, is inderdaad uh, half elf is mij bevallen. Tegen een uurtje of drie vier gingen we onze ouders bellen. Nou, ik, ik kreeg niet eens één zin uit mijn mond. Ik begon meteen te janken. Dus Mijke moest het afmaken. En die, oh. was, die was in beide gevallen heel relaxed en kalm. Meike zat echt in zo'n... In zo'n... Zo'n na-rush, zeg maar. Die kon right. heel relaxed en kalm vertellen hoe het allemaal gegaan was. Dus toen zeiden we ook tegen iedereen... Kom lekker hier naartoe, kom even kijken hoe het hier is. Um, dus Meike's ouders waren hier als eerste. Ja, die waren razendsnel hier... Uh, toen kwam mijn vader even langs. En die wist natuurlijk ook dat mijn moeder eraan zat te komen. En die had zoiets van, ik kan de confrontatie met je moeder nu even niet, niet aan. Ook omdat er gewoon nog best wel wat emoties komen kijken... bij het feit dat mijn broer is overleden toen ik 18 was. En dat ja. komt ook allemaal weer oppoppen. Want uh, Puk is 18 september geboren. Mijn broer was 26 september geboren. Dus dat ligt ook ja, dat dicht gekomen. bij elkaar. En... Dus ik snapte ja. heel goed dat mijn vader zat van... Ik kan, ik kan niet even je moeder nu feliciteren en vrolijk zijn. En dus die was, was hartstikke blij en super trots om het meisje te zien. En ging toen weer lekker naar huis toe. En in de dagen daarna kwamen we hem een soort van longontstekentje opzetten. Hm. Uh, kennelijk was hij daar vroeg genoeg bij. Uh, antibiotica is een mooie weg. Maar hij had zelf zoiets van misschien is het even nu niet zo goed om... Uh, Langs te komen. Om langs te komen. Dus aanstaande zondag komt hij weer vrolijk langs. Leuk, en met alle appjes en foto's die we sturen, is hij echt super trots en blij. En langs. de rest van de familie wordt via hem volgens mij beter op de hoogte gehouden dan ik, uh, dan ik me besef. Ja, vast. Hij is, uh, ja, ik bedoel, ik ben, ik ben de enige die voor, voor, voor kleinkroost kan zorgen. Dus uh, zowel mijn moeder als mijn vader zijn super blij en trots ja. en, en geëmotioneerd.
0: Ja, ja, voor hun is het natuurlijk ook een transitie waar ze mee... Uh... Zeker. Nou ja, dat is dan het vak van opa.
1: Dat, <laughs> dat is weer... Mee. Dat... Nu moet, moet, je, moet je vader maar mee beginnen. Ja, ja, precies.
0: Ja, tof man. Ja. On the other side, man, ben je... Ja,
1: zal ik het verhaal vertellen over de kraamtranen?
0: Ja, en je had nog een verhaal over de supermarkt. Dat is
1: hetzelfde verhaal. Mooi.
0: <laughs> ik ben heel benieuwd.
1: Uh, dag vier, wat ik vertelde uh, toen Mike ineens wakker werd met uh, superstrak staande borsten, toen was, was het drama nog niet, de, 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 dienen zich nog niet meteen aan. Mike was nog best wel, best wel chill. En er moesten even wat dingetjes gehaald worden. Ik had sowieso een dag na de bevalling, had ik al even wat boodschappen in de supermarkt gedaan... Het ging op zich goed, hoewel ik de minst efficiënte route door de supermarkt genomen had. Uh, die je maar kon bedenken. Weet je wel, van voor naar achter en weer Veel terug oh, en weer aan. Aan. Precies, maar ik kwam wel met een goede spullen thuis. Dus uiteindelijk uh, duurde het allemaal wat langer dan ik, uh, dan ik wilde. Maar uh, het kostte energie, maar ik kwam nog prima thuis. Op dag 4, het was zaterdag. Toen moesten er even wat specifieke dingen gehaald worden, zoals een... Heet die dingen, tepelcompress dingetjes, maar wel vrij specifieke met een soort van gel erin? Die had ze van een vriendin gekregen, en die werkte heel goed, en die waren meteen al bijna op, dus ik moest even naar de etel om die dingen te halen. En de he maar voor het hydrofiele handdoekjes, een paar specifieke dingetjes. En Ik had me even niet zo gerealiseerd dat het zaterdag was. Wat ik me wel had gerealiseerd was dat het dag 4 was, en dat er in de boekjes vaak staat: dag 4 kan de kraamtranen veroorzaken bij een vrouw, want dan ik heb een soort van, van terugklap van de hormonen en dan kan het even flink drama zijn. Dus ik had me een beetje voorgenomen op een wat huileriger meiken die dag. Ik stap op de fiets, ik ging naar Nachtegasstraat hier in Utrecht. Dat is een vrij drukke winkelstraat, zeker op zaterdag. En ik, en ik merkte al toen ik op de fiets zat, fuck man, het komt echt, de wereld komt zo fucking heftig binnen. Vooral motoren en scooters die voorbij kwamen waren echt, ik stond meteen helemaal strak en... Uh, ik had een dikke winterjas aangetrokken, want het leek koud. Maar het was eigenlijk knetterwarm. Dus ik zat dan meteen zweten op de fiets. En ik kwam daar in die winkelstraat aan. En, en het was echt nou ja, zaterdag druk. Dus alles kwam knetterhard binnen. Feest. Ethos. Nou, Twee van die, uh, van die meisjes die niet precies wisten wat ik, wat ik zocht. Dus ik, ik was dan nog een beetje in de weer aan het lopen. Nou, we was hem niet. Kruidvat, nou ik heb op een normale dag al een hekel aan de winkel kruidvat. Alles zit daar zo op elkaar gepakt en het was zo super druk. Ik wist ook niet meer hoe snel ik daar weer naar buiten moest komen met lege handen. Naar nou, de Albert Heijn boodschappen doen, nou ook allemaal weer. moest melk halen en, en watermeloen en twee fucking zware tassen. Ik zweet me helemaal de tyfus. En ik kwam thuis en ik, ik zak echt... Als een, als, een, als, een, als een natte theedoek in elkaar. En ik ben naast als een soort van in een soort van feutushouding gekropen. En het was niet Mijken met, met de kraamtranen... maar ik heb daar echt jankend als een kind naast haar op, uh, op bed gelegen. Omdat ik gewoon even een paar boodschappen was gaan doen. Ik zakte ja. helemaal in elkaar. En dan staat er dus ook de, de kraamverzorgster erbij... en dan hoor je je vriendin zeggen... het was even een beetje veel voor <laughs> je. Dan <laughs> lig jij met je gezicht weggetrukt in je kussen. Oh man, ik, ik voel me echt de, 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 de slapste zak van heel Nederland. Uh, gewoon omdat ik, omdat, ik, omdat ik even wat washandjes en een, en een watermanoe voor mijn vriendin moest gaan ja, halen. Ja. En ik, was er echt, ik moest er echt een uur bij komen. Ja. En het zonlicht was fel, want hier binnen hadden we de gordijnen lekker dicht. En, en kaarsjes en, en ja. rustig. Alles, en alles hier binnen was chill. En, fijn. en de buitenwereld was echt. Mega heftig.
0: Ja, nou, ik vind het, Joost, ik vind het knap van je. Ik vind het goed van je dat je naast. Dat heb ik mezelf nog niet zien doen toen. Ik heb echt door, die, door het vader worden moeten leren toegeven aan, aan dat soort dingen. Dat je ja, echt ja. denkt van: ik vind dit eigenlijk volkomen kut. In plaats van dat weg te duwen. Dus ik vind het alleen ja, maar. Hier net, was
1: geen ontkomen aan. Nee, ik, kon niet, een... ik kon niet net doen alsof er niks aan de hand was. Ik, ik zakte echt als een pudding in elkaar. Ja. Uh, ook goed. Goed oh, dat was weer een mooie ervaring. Ja,
0: te gek. Ja, met een <laughs> lichtend voorbeeld. Ik vind dat oh, iedere man dat ook zou moeten mogen. Ja. Want het is ook wel echt. Toen,
1: toen kroop ik echt als een kindje tegen zijn moeder ja. uh, bij mijn vriendin... Uh, die al een baby in de armen had, dan lag er nog een baby Meen naast. Tegen nou, gelukkig, gelukkig
0: konden ze het aan op dat moment. Ja,
1: op dat moment nog wel. Ja. En een dag later waren de rollen een beetje omgedraaid.
0: Ja, Nou ja, daar zijn we, kwamen Mon en ik ook achter. Dat gek genoeg los je elkaar... Op de ene ja, manier ja. heel netjes af de hele ja, tijd. In ja. een moment is de ander overstuur... in een ander moment is de andere. andere, is de andere <laughs> helemaal, de, helemaal de weg kwijt. Ja. En, dus we hebben elkaar de hele tijd nog steeds wel... dat je af en toe hebt van... oké, okay, nu jij even... en het volgende moment... Uh, je weet het nooit, is ja. de volgende weer aan de beurt.
1: Ja, we merken dus nu heel erg sinds twee dagen... dat Puk ineens niet meer weggelegd wil worden. Ja. Uh, in de eerste twee weken ging het qua slapen echt prima. Je kon er in de wietje leggen, je kon er op de bank leggen... je kon er boven de kast leggen en ze sliep wel... Uh, Sinds een paar dagen is het zodra je er uh, in je arm hebt en ze valt uh, in slaap. Nou, Daar hebben we even een, een boekje over slaapritmes. Ik zou er eigenlijk nu al moeten leren in het bedje te leggen, net voordat ze in slaap valt. Zodat ze voelt, oh, mijn bedje is een fijne plek. Maar het is gewoon echt, we leggen erop op de rug en het is meteen krijzen, krijzen en aan. Uh, Die ken ik. ja. Uh, je ook ineens denkt, nou, uh, geen idee waar dit ineens vandaan komt. Maar ja, ook weer van mensen begrijpen, ja, volgende week kan het weer 180 graden de andere kant op zijn. Wil ze alleen maar in een bedje liggen en draaide erop oppakt, gaat ze helemaal los. Ja. Dus uh, inderdaad, je moet elkaar een beetje afwisselen. Je moet beseffen dat het volgende week weer totaal anders kan zijn dan nu. Ja. Uh, en wat ik wel heel erg merk, ik probeer het wel allemaal zo bewust mogelijk mee te maken, op te schrijven... Goed zeg. Want ik, ben, ik voel me wel echt het leven van mijn kruint op mijn tenen. Dat je denkt: dit is. Dit is wel nog wel veel meer. dan ik me ooit had kunnen voorstellen. qua hoe je echt met het leven zelf bezig bent. En hoe kut zou het zijn als je dat inderdaad allemaal maar van, oh, het is, het is niet zoals ik dat verwacht... en laat ik niet maar zo snel mogelijk doorheen bijten. Nee, hier moet ik ook echt even bewust mee bezig zijn... en denk wat gebeurt er allemaal? Dat, ja, wat goed van je. Holy moly, wat een... what a trip. Ja, ja. En ja. heel veel lachen ook. Ja. Ik was gisteravond, had ik hier op mijn knieën liggen... zo hoog opgetrokken in bed... en ik was een boekje aan het voorlezen van Kikker of zo... Max Veldhuis. Dus ik was gewoon een beetje met gekke stemmetjes bezig... en nou ja... Dit, niet dat zij in dat boek meekijkt of zo, maar ze zat gewoon mij aan te kijken. En op een gegeven moment merkte ik, dat ik bij ieder stemmetje wat ik deed... dat ze echt koppen naar me begon te trekken. Echt, bij de derde keer dat ik haar aankeek... en ze, echt, ze zat van vent, wat ben je aan het doen? Echt tranen over mijn wangen stroomden van het lachen. Het ja. waren zulke... Primaire en intense blikken van A, wie is deze man? B, wat is die aan het doen? doen. C, het is ergens wel gezellig, maar ook een beetje weird. Ja. En dat uh, mij ik kwam echt de slaapkamer binnenlopen van wat gebeurt hier? Ja. Echt, ik zat, ik lag echt krom van het lachen om dat mooie meisje uh, ja, in mijn ja, armen. Ja. Heerlijk. Dus het is ook heel erg genieten. Ja, en hartverscheurend. En, Super onzeker en gezellig. Ja, ja, de dalen zijn dieper en de toppen zijn hoger. Holy moly. Zouden niet Mooie dagen.
0: Tof. Nou, dat, dat laatste die diepe dalen en hoge toppen, dat, dat volgens mij is dat iets wat uh, je gewoon erbij krijgt ja, als toch? je vader wordt. Dat gaat vanaf nu, uh, is dat zo? Heb ik het idee. Nou ja, maar dat, uh, dat bespreken we volgende keer. Ja. Cool. Dankjewel voor je tijd. Ik ga hier als een ja, speer sure. door en jullie lekker... Nou ja,
1: ja. Rustig aan. hoor.
0: Ja, 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 ja nee, dat zei ik net al, Moon die had me verboden om lang te blijven. Ja, maar ja, Maar het gaat... Dat, uh, dan
1: bepalen we toch zelf een beetje. Ja, nee, dat ik is vind een, het gewoon heel gezellig dat je er dit,
0: bent. Ik ook. We dus zitten hier al bijna anderhalf uur te kleppen. Lekker um, toch? Maar. Misschien kun je de
1: helft eruit snijden omdat het niet boeiend is. Maar nee, dat zeg. maar
0: dat zien we dan weer. Maar wat <laughs> ik wel fijn vind is, uh, dit is... Dit is gewoon een heel fijn huis hier. Dat je komt binnen in een hele chillen... Het ziet eruit alsof jullie het heel uh, al die al dat drama ervoor en achter wat wij ook hebben meegemaakt. Ah. Dat maak je dan gewoon even niet mee. Dus het...
1: Nou, het is niet, ik, ben, dit, ik heb dingen niet weggestopt nee, om, nee. om ze van je weg te houden nee, of nee, zo. Nee. Uh... Maar het,
0: het voelt wel, ach, het een heel uh, gezellig, warm uh, Fijn. nest van drie.
1: Ja, we zijn met z'n drietjes. Ja, man. Dat zeggen we ook best vaak tegen elkaar. Oh, die shit. Ja. Er zijn we zijn, ja. zijn er drieën nu. We hebben een dochter. We hebben
0: een dochter. Wow. Je kan jezelf nu dus vader noemen. Ja. Dit is mijn dochter. Even vond ik ja. ook wennen. Dat je echt denk, wow, jezus.
1: Ja, wat Matthijs zei, van, je wel het gevoel dat je bij een club hoort nu of zo. Ja, man. Wel, uh, nou, nu is het natuurlijk echt alleen nog maar zorgen dat het eet, slaapt en rustig kan scheiden.
0: Ja, maar dat verandert toch eigenlijk niet. De komende 18 jaar. nee,
1: dat kan jij beter zeggen dan ik.
0: Ja, nou ja, ik durf het. Ja, nogmaals, ik wil niet te veel. Ja, ik vind het. Ik vind. Ja, dat ik altijd van anderen hoorde, met oudere kinderen denk altijd van. Ja, nou ja, I don't know man, dat is weet ik veel. Als je jouw kind is zeven en die doet nu hele andere dingen, ik connect er wel mee, maar ook wel op de die helemaal weer niet. Dus ik vind het ook eigenlijk heel vervelend om advies. Eigenlijk al die dooddoeners van. Ah ja, te doen. Dit, wacht maar tot je dit of dat, dat ja, wacht, eigenlijk...
1: wacht maar tot, een, die zo'n ik ook al een paar keer gekregen ja, ja wacht maar, maar tot je zo krijgen. geen flikker aan <laughs> ik weet ook dat je het bedoel, omdat je er zelf nog niet bent
0: omdat nee. je zelf nog niet aan die kant van de, van de lijn staat mm. en net zoals met vaderschap van, van wacht maar tot ze erin daar heb je geen flikker aan, want nee. je weet niet hoe het is dus je kan je er ook op geen enkele manier een voorstelling bij maken, laat staan op voorbereiden nou ja en het is heel makkelijk en leuk, maar dat ga ik. Je... ben je benieuwd naar of je zometeen... Ben je vader en dan kom je een vader tegen die nog geen vader is geworden. Mm -hmm. Dat je dan... Uh, uh, of je jezelf dan ook moet inhouden. Van, of je uh, ook in
1: die wachtmaarfase. fase... Je, of je dan ook die wachtmaar dingen ja, gaat zeggen. Ja, oh, ik, oh. Ik zou, ik ga weer, waarschijnlijk ga ik het doen en waarschijnlijk ga ik mezelf haten. Zo van dit vond ik zo kut om zelf te horen.
0: Nou ja, misschien, maar misschien hou je jezelf dan ook wel in, bedoel. Ik hoop het. Ja.
1: Ik, ik hoop dat ik... Uh, ...de relaxedheid hebben om... Wat, ...wat ik namelijk het leukste vind om het nu met, met mensen over te hebben... ...is ja. hoe was het voor jou? En niet... Uh... Wat, wat is de perfecte manier... of hoe ga je met bepaalde problemen op? Nee, hoe was het voor jou en hoe ben jij omgegaan... met, met, met alles, alle rare dingen die er op je pad terecht kwamen... waar je geen voorstelling van kon maken? Ja. Hoe meer van dat soort verhalen je verzamelt... hoe meer je denkt, nou, mijn eigen pad is mijn eigen pad. Ja, dus in, jouw advies in, zou
0: zijn aan, aan elke vader... hoe oud zijn kind ook is. Uh, van vraag naar hoe het was voor jou... in plaats van met adviezen te komen...
1: Ja, en, en, en terug ook. In plaats van, nee, maar dan oh dan moet je even dat boek lezen... of, of, of oh, dat komt wel goed. Ja, oh, dat, dat komt wel goed. Dan had ik dus alles wat ik daarvoor heb gezegd... had ik net zo goed niet hoeven zeggen. Want het antwoord is toch, oh, dat komt wel goed. Ja. Dus ik vind het veel leuker om te praten over waar je waar jij mee geworsteld hebt en wat je, waar je, hoe, hoe jij daaruit bent gekomen... in plaats van, al oh, doet ze dit, dan moet je dat. Ja, ja. Misschien is dat bij mijn kind weer 180 graden de andere kant op. Ja, wat, dat heb ik en ook daarom, En daarom, meer, wat je ook zegt over zo'n vadercafé... Je wel, van hoe, meer, hoe meer gesprekken en verhalen je hierover hebt... hoe meer je ook denkt, oh, het, 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 het kan alle kanten opgaan en dat is oké. Okay. Ja, ja, maar daar waarom... moet je wel veel voor praten En nou ja, de, de boekjes die ik nu heb zijn allemaal op mama gericht. Ja. Uh, op een paar na. Uh, het is wel, ik heb wel het gevoel dat dames hier een wat betere cultuur omheen hebben gebouwd. Om hier met zoveel mogelijk met z'n allen uh, ervaringen over Je te praten. Is een beter
0: geoutilleerd, wat dat betreft. We zeker nou. weten. Nou nee, ja, wat zou ik nog zeggen? Ik vind dit volgens mij het goed voornemen. Ook voor deze podcast en ook voor elk gesprek wat we vanaf hier hebben. Dat het inderdaad is... Het, kan echt, het is voor iedereen zo anders. Mm. En wij zijn toch een beetje als man met een als dit dan dat uh, idee... Uh, met oplossingen, met, mm. uh, met uh, antwoorden aankomen. Uh, terwijl dat gewoon bij uitstek, bij zoiets primairs als vaderschap... zo dicht bij het leven staand... Mm. dat er niks zo zeker is als hoe het vanaf hier gaat. Ja, precies. Dat vind ik ook zo wonderschoon aan vaderschap. Dat, dat gevoel
1: maakt me zo uh, nederig. Vaak. Het gevoel van... Het wordt, het is, het is, zodra ik het denk het weet hoe het zit, zit het weer anders. Zit het zit totaal anders. Ja, ja.
0: Wie, ik weet er gewoon geen flikker van. Ja, mooi. Geen idee.
1: Dankjewel voor dit
0: gesprek, uh, ja, man. man. Ja, top. Thanks,
1: man. Heel fijn.
0: Leuk. Ja, leuk om het <laughs> over te hebben. Hè. Ja, het is ja. fijn om het met, ja. met me
1: erover te hebben. Een leuk gesprek en er staan toch wel wat uh, microfoons tussen. Ja, zeker.